0: 有个姑娘美如花，一个老汉爱上她。他们两个到公社去登记，公社书记批评了他。你们两个这么大，又要结婚又要娃。如果大家都像你这样，计划生育还搞个球？哈哈哈哈而且还有一个现象是，就是如果这个人他一直跟我保持联系的话，我可能每次跟他见面就没有压力。嗯，但是如果中间很多年没见，我就再也不想见他了
1: 。我，<笑>我也会、嗯。大家好，我们是老娘味儿电台
0: 。我是把同事变成老公的大 M
1: 哎，巧了，<笑>我也是同款。把同事变成老公的小 M， 我们今天就是要聊一聊同事，对，嗯，但我们不聊老公了，就聊曾经特别美好的职场环境吧。对
0: ，前段时间不有个综艺叫《
1: 再见爱人》嘛？对， oh, 我们今天聊
0: 《再见同事》<笑>。<笑>我刚参加工作的时候，早期的同事氛围特别好、嗯，直到现在我回想起来，仍然是比较怀念那段时光的。首先是一个
1: 职场蜜月期，
0: 对，也许是因为刚参加工作，对其他的很多事情并不太上心，整个工作状态也没有像现在的年轻人这么紧张，嗯嗯竞争压力也没有这么大，纯粹就是关系好玩，对，玩得好，也许是幸运没有到那种特别疯狂忙碌的公司
1: ，主要是还没卷起来。对大家都比较宽松，我觉得是网络发达以后才开始内卷。是啊，我刚毕业的时候，职场环境也特别好。那个时候，职场就是我整个的社交圈，我的朋友就是同事，同事就是朋友，跟现在就是完全不一样、嗯。对，那个时候其实你除
0: 了同事，没有其他的社交圈呀、啊。对呀、啊，基本上大家都是实际实际的在交朋友，把同事变成朋友，其实是一种很好的状态
1: 。对。不像现在，我们会说职场，你会想到一些阴暗面，会想到同事之间是有撕逼呀、啊，有勾心斗角呀、嗯、内卷呀。但那个时候大家就是很阳光，我们每天都见面，我们频繁的接触在一起，我们共同做的事情很多，我们就很天然的变成了好朋友。最关键的是还是有一定的宽
0: 松度。现在你看九九六啊什么的一经执行起来、嗯，就大家想到工作氛围就会是紧张、压力、啊。对。一上班就意味着不快乐，这样的话，同事也处在这种不快乐的氛围当中，也留不下什么美好的回忆。对，嗯，一下班就想立刻逃离这种工作环境，基本上没有空
1: 间和时间，嗯，或者是精力来发展这种同事关系。嗯，我当时也是做的媒体工作，其实忙也是非常忙的，嗯，但那个时候第一是大家都很年轻，所以你抗压能力会稍微强一点，也不觉得累。第二是，我们下班了之后也没什么可玩的，与其这样，不如在办公室加班。<笑>你知道那时候下班了，没有人要求我们九九六，对。但是到了五点半之后，没有人走，大家就跟那儿干耗着，就没事儿也跟那儿耗着，就你等我，我等你，谁都不愿意回家，因为所有人都是单身，对。然后耗耗耗到晚上了，哎，一起去吃烤串啊，对对对。那个
0: 时候集体活动特别多。<笑>我刚到北京的前两份工作都不打卡。嗯，就我特别想跟你聊一下哈、啊，就我那两个工作，第一个工作是一个、嗯、外国语学校，他那个学校其实不是在北京，他是在各地有学校，北京只是一个算是总部吧。部那个总部当中的人全都是亲戚，<笑>董事长是一个人，<笑>然后总经理是他夫人，<笑>财务还有行政都是弟妹呀、啊嗯嗯，什么小舅子呀、啊，就是这种关系，他们都是亲戚家族企业、啊，对。办公室在北京东边的一个别墅区，那个别墅区里空间很大嘛，草坪里有那种喷水的，嗯、哦，那大喷雾，还有喷泉、哦。他们还养了个大狗，在院子里跑来跑去。有工
1: 作的氛围吗？
0: 没有，居家、啊、完全没有。就家庭式，你知道吗？对呀、啊。然后中午还有人来给我们做饭、哦，那个厨房就在办公室旁边，它是一体的嘛。那你也在他爽里。最搞笑的是，我有个同学来找我。在进了那个小区以后，远远的看到我在那个别墅的二楼冲他招手，<笑>他以为我被人包养了，
1: 他以为我被人包
0: 养了。<笑>养了<笑><笑>旁边还有一个大狗。你是怎么
1: 找到这么好的工作的？这我不知道呀，
0: 我现在回想起来，我没有在那个公司做任何事情，<笑>你就,就我不知道我在算什么、就是，对，我不知道我应该做什么。他招的是什么？类似于像企划还是策划、哦、还是品牌呀、哦？可能是跟我一开始广告专业有点点相关。但是我去了以后，我完全没有任何建树， oh. 你知道吗？我没有任何事情可干。
1: 哎<笑>，你提醒我了，我的第一份工作也是这样，这<笑>可奇怪了我。我第一份工作是在一家都市报，当时非常有名的一家都市报、嗯。我去的时候是那家都市报效益最好的时候，所以他们要拓展业务，要成立一个出版工作室、嗯。那个出版工作室就只有我一个人，但是我去了之后，那个公司就开始走下坡路。<笑>所以那个出版工作室是一直没有活到。当时呢，我有一个小的办公室，就是别人都是那个大的格子间，哎，我偏偏有一个小的工作室。我就每天在那个小工作室里头看那个《倚天屠龙记》，因为没有活。当时我在那个职场就有一个特别好的朋友，他就经常到我的那个小办公室来找我。我记得有一回我就是接头发嘛，接发就是特别长，但是过了两天我就烦了，我就跟他说。我不想要了，你帮我把头发拆了吧。我们俩就在我的小办公室里头拆头发，拆,发、嗯、拆到一半的时候，我们领导进来了，嗯、<笑>好尴尬，我我桌子上都是头发，哈哈。不算什么，我跟你说
0: ，<笑>我们干过什么事情？<笑>剪头发，哦<笑>，剪头发、跳操，都是在工作时间办的，不是说午休时间或怎么样的。是<笑>啊、嗯，就像什么嗑瓜子之类的，都是他反正他们都是家族企业。第二份工作也是这样的，第二份就是媒体了。哦，是有点类似于像小作坊式，是不太正规。它是大集团下属的一个相对独立的一个小公司，大概有十几二十个人在做一本杂志。嗯，这中间有采编，另外也有做市场销售的。这十几二十个人呢，百分之九十都是物理单身。嗯，你看哈，像我是适龄未婚的，就是我那个年纪刚参加工作就是没结婚，很正常吧？然后还有大龄未婚的，就是可能是三十多将近四十，一直不找男朋友的、嗯。还有呢，是已婚分居的、嗯，或者是因为夫妻感情不好，一直异地，都没正经事呗。或者是家里有一个人在国外，<笑>或者是那种离异的，再不结婚的，<笑>就总之是所有的人没有一个是有正常的家庭生活的，<笑>就导致这些人全都是物理单身，特别适合周末搞点团建。我记得我对北京周边郊区的那些景点的所有了解都是跟他们的共动、啊，都是跟他们在一起去的，一到周末他们就组织活动，什么点篝火呀，嗯，喝酒呀，嗯，就是大家的氛围特别好，好好啊、对，真
1: 的好好、嗯
0: 。我记得有一次我们去三亚出差，那时候好像因为有那个博鳌论坛什么的嘛，哦、我们经常去三亚出差，在酒店的泳池里、嗯、就大家去游泳嘛、嗯，一边在泳池里泡着，一边喝红酒。嗯喝到最后大概十一二点了，我们再问那个服务员要酒，嗯、服务员说他们都没有囤货了，<笑>就全都喝完了。然后大家在泳池里待着，相对来讲坦诚相见，哦、然后又喝点酒、哦，就特别容易说心里话、哎
1: 。那后来有那个结伴、哦、一起回房间的吗？没有,那
0: 没有，但是暧昧是肯定有的、嗯，也有一些比较有魅力的人，大家都喜欢他
1: 、嗯。哦，对
0: ，派对 queen， 对，嗯，就大家都喜欢某一个人或某几个人，不过相对说来。好像能组成这个小团体在一块玩的，都是彼此觉得哎挺、哦、不错，对，合能看得上对方的。嗯， uh, 这中间我也有觉得哎不错的人， uh, 或者是有点小暧昧的这样的人。你
1: 撩过吗？应该是互撩吧。<笑><笑>我觉得那个时候好就好在这儿，对因为大家都是单身、啊，可以跟这个试试，跟那个试试。我那时候除了同事就没有别的朋友了。最、嗯、关键的是你那个时候还没有更深一步的关系， uh, 大家
0: 都处在一个。浅层的暧昧，嗯，可能我今天聊你一下，嗯、明天你再聊撩一下，对，他还可能跟其他人聊一下，对，因为大家都没有到更深的程度，但这点就够了对，这点可以让你
1: 上班的时候变得很甜蜜，对
0: ，对就会觉得工作是件很美好的事儿、嗯，嗯，上班不觉得累，对，甚至觉得
1: 不上班还挺无聊的。我从那个出版工作室出来，我在那儿对我来说真的是一份特别好的工作，因为很闲，然后挣的很多。嗯很多年前刚毕业，我就挣三千多块钱了，而且什么活都不用干，<笑>自己有一个办公室，每天上班就看《倚天屠龙记》跟玩祖玛。<笑>然后那个时候交了一个特别好的朋友，我们到现在还是很不错的朋友。当时我们就是好到租的房子只隔了一条马路嘛，他特别会编辫子，我每天早上就蓬头垢面的起了床就去他家，他就给我编辫子。编完辫子以后还开始炒菜，炒完菜以后我们俩就走路去上班，<笑>好开心啊，真的是特别好。后来我就去了第二个媒体公司，那个公司氛围也特别好。我记得刚去的时候就有一个小哥，<笑>那个小哥对我特别殷勤，<笑>我们俩坐同桌坐了大概一两年吧，因为他而上班变得特别快乐的一件事情。他本来就属于适龄男子，他有那种求偶的症状、嗯，所以他会对办公室新来的颇有姿色的姑娘们都会很态度都会特别好、嗯，而且他又是话痨，特别能说话，还特别逗，就说话特别搞笑。我每天就跟他聊天，一聊聊一整天。从大早上开始，我们俩就一边嗑瓜子一边聊天，最后聊到就是人神共愤。别的同事说给我们俩一个生个火、起个炉子，我们俩就能在那儿过日子了，真的是太好
0: 了。你是有男同事，嗯，那个时候因为我可能是因为一直是处在我们那个媒体圈里，嗯、就女同事女同事多，对，大部分都是跟女同事之间交往、嗯，也有男同事，但就不是我们这个采编部门的，但也是属于这一个圈子当中，反正总之是。都是男的或都是女的就会很无聊嘛。对，一定要夹杂的玩才好玩。那个时候的职场氛围也跟现在不一样。你看现在大家同事之间一定要什么哥呀姐呀。哦。就是我记忆里好像，或者是某某老师。对，我记忆里好像我从来没有跟别人叫过哥姐、哦，就是直呼。如果年纪实在是再大一点的，嗯、我们就叫老师
1: 。因为那个时候大家都年
0: 轻。后来有一次，我跟曾经那个时代的同事聊起这事儿来、嗯，我说为什么那时候我都不叫你们姐呢？嗯、他说可能是你没礼貌啊。<笑>那他
1: 们有感到过不舒服吗？<笑>开
0: 玩笑吧，反正我想了想，我一直是那么叫，关键别人也没有叫呀，哦、别人年龄之间有亲戚、哦。那大家的也没有叫过，
1: 大家直接叫你名字吗？大家
0: 是直接叫我名字,就叫字，叫小什么什么，比如说我姓什么，他叫小什么什么
1: 。哦、明白了。我们那个时候是每个人会有自己的花名，比如说，哎，类似于外号吧，我就不具体说出来，嗯、说出来万一有人听到了。这个也有，嗯、这个在同龄的圈子里，有的时候大家
0: 会叫代号，也不能纯粹说是外号，可能跟他的名字也是有一点点关系的。对，嗯
1: 、我或者是跟他人物的那个,个特点、特点、个性是有关系的。嗯、但从来没有叫过哥姐，嗯、叫哥姐，我也是到这儿来了以后才开始叫、嗯、叫姐的，因为咱们这儿也、嗯、哎也有哥，对。开始叫那个时候确实没有叫哥呀、啊，对，以前也不叫什么什么老师、嗯，老师也是这两年叫的。而且这两年叫老师也不代表着跟你的行业是相关的，只是一个尊称而已。嗯、对
0: ，那个时候叫老师他是跟行业相关的。对，以前是，比如说他就是我们这个行业的前辈、嗯，那我们就叫他老师。对
1: ，尤其在媒体行业更加容易叫老师。嗯、那帮同事们，你有什么让你印象特别深刻的，你就觉得特有趣的故事吗？在那个环境当中，很容易成为朋
0: 友，很真诚，对，很真诚的朋友。其中有一个同事，我们就发展成后来很多年的闺蜜了。今天就叫她杨幂吧。嗯嗯。<笑>一开始我跟她都属于那种，嗯，有点社恐型吧，但是那个时候还没有这个词，还不明显。但都是那种不太擅长主动交友的那一类人，嗯、不是自来熟。对，但凡在这种小团体当中，肯定会有那种。社交牛逼症，嗯，他能成为所有这样的人之间的一个枢纽，嗯，把这些社恐的人连起来。对，一开始我跟杨幂是不熟的，但是我们有一个共同的同事，这个同事就很厉害，就是我刚才说的社交牛逼症。嗯，他厉害到什么程度呢？如果我们办公室新来了一个女同事，新来的哦，新来的。嗯，我上卫生间的时候看见新同事进门，大家都不认识。
1: 嗯
0: 、哦，然后我快走到卫生间的时候，他俩就就认识一下嘛，搭<笑>个茬。嗯、哦。哦等我从卫生间回来的时候， oh. 他俩就头对头，趴、oh、得非常
1: 近，就开始聊隐私了。<笑>真的吗？那那个新同事也很牛逼啊。
0: <笑>就关键就是说我这个同事，他有一个本领，就是都搞就是能迅速拉近所有人的关系
1: ， oh, 很适合当传局的人。对
0: ，他就是传局的人。嗯，
1: 嗯就
0: 是我们当时很多活动都是他传的。嗯，有他在，我们彼此之间不管是什么性格的人交往是没有压力的。嗯。但有一次，他传了一个局，就是我们三个人去看电影。哦哦、然后我和杨幂先到了，我们俩好像是已经坐车了、哎呀。那
1: 太尴尬了
0: 。他开车拉着我，已经往电影院去了。嗯、这个时候，其实一路上我已经很紧张了、嗯，你知道吗？就是没有话说呀。然后这个时候接到那个社交牛逼症的同事打来电话、嗯，说他来不了了。<笑>但是这个时候，我跟杨幂已经箭在弦上，不得不发。嗯我俩就太紧张，我瞬间就觉得我后背都冒汗了，<笑>然后我俩就很难受的看了一场电影。看完电影回到家，你都不知道，我就觉得我都好累啊，我觉得。看完电影就之后，他
1: 开车送你了吗？对呀、啊，那时候我
0: 们俩的家好像<笑>好像还是住在一个方向上吧。嗯，真的没有聊点啥吗？肯定也是聊的，但是都是虚伪的客套话、嗯。嗯，但是最后能成为朋
1: 友的，能成为好朋友的，偏偏还是我俩。那你们俩是怎么打破僵局的？漫长的交往过程吗？你们俩都没有中途，<笑>可能半途而废过
0: 几次酒吧，应该是。对，我觉
1: 得喝酒真的很好。嗯、我年轻的时候是没有社恐的，嗯，大家都行，也不需要喝酒就可以玩得起来，干聊。<笑>我也记得那会儿，我们公司门口有一个早市啊。我们每天去上班的时候，我每次会从那个早市上买十斤水果嘛。比如说一开始买葡萄，再后来买草莓，等到夏天的时候最过分，我就再拌个西瓜去。后来有一天，我那个同事，就还是叫他土豆先生吧，就我说他可以跟我搭伙过日子的那个，我那个同事带了一棵荔枝树去了。哈哈！什么叫荔枝树啊？就那个荔枝太大了大，因为早市的荔枝很便宜又大，他就带了一棵荔枝树去，我们俩就在那儿吃
0: 。那你俩之间有暧昧关系吗
1: ？那必须有啊，但是是他单方面对我的暧昧。哎、嗯啊，我跟你说，这是一个特别漫长的故事，我必须要跟你说一下。那你也乐意享受这种暧昧？那当然了，<笑>他对我那么好。<笑>你知道那个时候我做的那个行业，我是一点不懂的。虽然都是做文字工作的、嗯，但是我对行业不懂，他是可以逐字逐句给我改稿子的，嗯，就是手把手当我师傅这样，真的是师傅领领进门的那种，至少是很有耐心的人，嗯、就是任劳任怨。那个时候我们俩关系好到我们可以一起就在办公室里头熬夜，嗯、白天的稿子被主编二十四篇的稿子、嗯，被主编整体毙掉了、嗯，我们俩晚上就不回家，加上一个美编，我们三个人就在办公室里头歪、嗯、头写稿。一个夜里把二十四篇的稿子全写出来了<笑>，<笑>所以关系非常好，然后就一直聊天嘛。他是一直喜欢我的，嗯嗯，就算他现在听到了，他也不能否认他曾经喜欢过我。<笑><笑>所有的人都知道他喜欢他当时有表白吗？就是有明显的、他有、就是、确定的表白吗？他有，因为当时我是属于情史很丰富的那种人。嗯、然后有一天我失恋了之后，就是哭了稀里哗啦的跟他说，不行，我要回家，我失恋了。他还苦苦婆心的说，不行啊，你不能耽误工作呀，<笑>失恋归失恋。<笑>他其实是有很认真的跟我表白过、嗯，我是知道他对我的好，这些我都知道的。但我那个时候有点不厚道，因为年轻的时候人本来容易不靠谱，再加上我又属于不缺追求者的，嗯、所以没有很善待他，嗯、做的有点不厚道。但后来我就跟另外一个同事，就是后来成为我老公的那个人，暗度陈仓了。<笑>我在暗度陈仓的时候，跟土豆先生的关系还是很好。土豆先生一直以为他是有机会的，那就是说他跟你表白了，你也拒绝了。你去我，你有明确的拒绝，我有明确拒绝。我虽然拒绝他了但，但是我还是跟他很好。没有影响到后续你俩的同事关系是吧？<笑><笑>对，所以他总以为还有希望、嗯。我不是说我把他拒绝了，我从此不跟你来往了、嗯。比如说我现在拒绝了，明天我们俩还是一起吃荔枝树，嗯、还是该干嘛干嘛。<笑>所以他永远是怀有希望的、嗯。最后他还是亲眼目睹了我老公到我家来，他才受不了的。但是不妨碍，就是我一段特别美好的回忆，很有趣，非常的有趣。他是一个特别特别好的同事，特别特别好的。那我想知道，当他知道你跟你老公成为一对以后、嗯，他当时是什么反应？嗯，据我别的同事说，那段时间他们俩的关系很僵硬，但我可能因为现在爱情中吧，根本观察不到。
0: <笑>即使你观察到了、嗯，你也不会有什么
1: 。对，是的。后来很抓马的，就是他在东三环上一边狂奔一边泪流。<笑>那他应该还是
0: 属于比较想得开的类型吧？他
1: 还是比较想得开的。后来我们还是很好的朋友，没有什么妨碍。哎，那你现在跟杨幂还是好朋友吗？吗
0: 还是呀、嗯，但是他现在在国外。但是我们今天不是确定要聊同事的话题吗？有一回起了一些细节，<笑>我还找他求证了一首歌。<笑>什么歌？就是我先说他的爱好吧，他是那种就是特别文艺嘛，年轻的时候就很文艺。比如说去 KTV 唱歌什么的，他说瞧不上的。他必须在大草原上唱歌。以前我们在集体活动的时候，特别喜欢找那些歪歌来唱，哦、不正经唱，不唱正经歌、哦。我记得他给我们唱一首歌，嗯、哦，好像是他去新疆的时候听到的一个民歌，这么多年记不清了。我今天上午特意找他求证了一下，我俩又联想起来了，哦、挺好玩的。我让你唱一下唱，唱
1: ,一下<笑>唱给你听听。是真有那
0: 首歌，真有这首歌，可能是当地宣传计划生育的歌吧
1: 。<笑>你快
0: 唱。有个姑娘美如花，一个老汉爱上她。他们两个到公社去登记，公社书记批评了他。<笑>你们两个这么大，又要结婚又要娃。如果大家都像你这样，计划生育还搞个球？<笑>他们两个回到家，好好学习婚姻法。既然政策不允许这样，咱俩不如就算球了吧。<笑>
1: 丢刀是吗、嗯？还是你记得朱哥的？不是，我
0: 俩开始回忆了半天啊。哦、oh.。就有一个关键的一句，就是他们两个到公社去登记。<笑>从百度上搜，只能搜到前一段儿，生<笑>生想起来的。<笑>
1: 厉害了！你刚才把这个写下来，我以为是什么东西呢？原来闹了半天是歌，就是歌。我记得当时大家在一块玩，哦、都唱过很多那种歪歌太、这个，太有趣了。这个是我
0: 们唯一能想得起来的。我
1: 以为你们唱歪歌，顶多就唱个《纤夫的爱》之类的、哦。不是，就是
0: 各种奇奇怪怪的小调，什么小黄歌呀，什<笑>
1: 么恶趣味，对恶趣味的歌。嗯，太逗了。今天把这首歌想起来之后，就特别得意。哦、真好。你说歪歌，职场上没唱过歪歌。我们还是大学的时候有跳槽市场，我们在每次跳槽市场之前，整个宿舍的人会自己编一段 rap， 然后用录音机<笑>录完了以后再放。那是年会上才会做的事儿。我们是在跳槽市场做，就是那种招揽招揽客户的。好、啊，我们回到职场。嗯，你在每个职场都会有特别好的朋友吗？嗯，
0: 不会。嗯。其实我这么多年下来，她是我唯一能称得上闺蜜的朋友，其他的也有关系不错的，但是没有这么对，
1: 可能会随着离职呀、啊，或者是换了一个职场就分开了，就失散在天涯。对、嗯，我也是，我是在每个职场都有特别好的朋友，但是当中有一些就离开了。嗯，比如说呢？比如说，我第一份工作就是那个帮我拆假发的。嗯<笑><笑>，我们真的特别好，但是她很快就结婚了。她结了婚之后呢，她就要搬去跟她老公住了。她住的地方就离我很远，我们一个在东边，一个在西边，特别特别的远。直到现在为止，她还住在西边，她住在五棵松，我住在顺义，所以我们是要横穿整个北京的。我们就几乎好几年都碰不着面，但每次什么情况我会找她。因为她老公是一个心脏科的大夫哦， oh, 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 我知道了，就是那个那个。我爸我妈每次来的时候都会去找她，我就会趁这个机会去那边顺便跟她见一个面。但是她有一点特别好，她是社交牛逼症。嗯、mm -hmm.。对于我来说，我即便是曾经非常非常好的闺蜜，如果有很久没见面了，刚一见面我也是会有一点点尴尬的， mm -hmm. 但是她不会，在第一时间第一句话就跟我。进入到深度交流的阶段，而且他是属于话痨型的，话很密，他根本观察不到我的尴尬，他就是一直在输出。这种人就很实情。这种人的特长就是把很多关系变得举重若轻，嗯、对吧？就让你会很放松、嗯嗯。而且他是属于姐姐型人格，因为他自己有一个亲妹妹，我刚好比他小一点点，他一直把我当成他亲妹妹那样带。以前我们俩当好朋友的时候，他是那种很会照顾人。他到我家来，我家那个锅如果是黑的，有擦不干净的，他会立即拿起清洁球<笑>把我的锅给擦了。他就说：“你这个锅怎么能擦不干净？”<笑>我们俩如果一起逛街，然后我手上拿着大包小包，他是不会让我拎东西的，他会把我所有的东西都拎过去。他、嗯、会照顾人、啊、他,是他是特别会照顾人的这种类型，所以我一直会觉得他是那段时间我一个特别好的姐姐跟朋友。嗯，但是现在实在是因为。物理上的原因就离得很远，就是跟在两个城市一样了
0: 。我觉得，
1: 对，嗯，而且还有一个
0: 现象是，就是如果这个人他一直跟我保持联系的话，我可能每次跟他见面就没有压力。嗯，但是如果中间好久，多年没见，我就再也不想见他了。<笑>我也会再见这个人，我就会有我不知道说什么。对，这
1: 、就是什么？这、就是什么心理？我不知道。嗯，就是会尴尬吗
0: ？前段时间。我有一个前同事，我们在同事的时候关系还很好，也有过一些小暧昧吧。嗯。然后他当时是因为一个其他什么事情，就打电话咨询我一个正经事儿。电话聊完了，他说要不然找个时间啊，那也就是客套话。然后我就很直接的说，<笑>不介，算了吧。我说我现在社恐。<笑>年轻的时候不社恐，我年轻的时候就很正常，没有那么夸张吧，就嗯、不能说社恐。我到现在也不能说我真正社恐，对，但我不会主动去建立一些交往，哦、嗯
1: ，就是不是自来熟、嗯，比较慢热，而且我觉得随着年龄的增长，对社交这件事情是越来越发怵的，对，我会觉得累
0: 。你要说能社交吗？嗯、可以，嗯，但是我确实是觉得会，嗯
1: 、对，会身心俱疲，你需要做一下心理建设，对，而且回到家以后会觉得要休息休息，就是这样的。嗯、你觉得现在的职场环境跟以前是不是完全不一样了？
0: 完全不一样
1: 了，完全不一样了，嗯、很难再有像以前那样，职场就是我的整个社交圈，同事就是我的朋友。嗯
0: ，首先是大家各自都结婚了嘛，都有家庭了。对，一旦你有家庭了，嗯、你就不可能再全身心的投入那种集体生活当中去了。你
1: 看金牛姑娘、嗯、想唱歌，想了几年了，张<笑>罗那么多，从来没有人跟她去唱歌。但我有的时候也是想张罗的。你看现在，
0: 起码我家里孩子也大了嘛，其实是有的时候是可以出来活动的，嗯那个、对。但是你看现在，除了我，你还能找到谁？其他
1: 人肯定是没有这方面的热情的。<笑>你别说唱歌了，咱们聚餐都聚不齐啊、嗯。聚餐的话都得凑，大家都在的时候，有家里孩子小的，然后还有家里老婆爱吃醋的，嗯。就是<笑>
0: 就是聚起来的，还有不稀罕跟同事玩
1: 的<笑>对对，还有不爱跟同事玩的。对啊，你就算是在公司，如果组织点什么，你都不能占用嗯、呃、休闲的时间，大家都会不乐意。你上班工作的时间没有意见，甚至还有完全不吃饭的人。<笑>对，还有
0: 完全不吃饭的人，<笑>就总之是各种
1: 不合拍吧。对，各自过各自的生活。排除这个的话，其实我也会觉得，还有一点就可能跟现在的这个竞争环境也有关系。你会时刻是一种紧绷的状态、嗯，总是想我跟对方是不是竞争对手。人一旦是有了这种竞争的这个隔阂在里头的话，你很难再掏心掏肺的做好朋友了。对，即便是嗯我在同一家
0: 公司这么多年，波波折折的经历过几茬的人，嗯，你就明显的感觉到，就整个同事关系和职场的氛围是在逐渐的在收紧的
1: ，都是在萎缩的。我以前在职场的朋友还挺多的。会有一到两个、嗯，或者是两到三个，嗯、但是在这份职场就你一个。我之前其实还有一个，但是渐渐的我们开始有了竞争关系之后，就会产生化学反应，嗯、大家就会自动的把对方屏蔽在呃闺蜜圈以外了。这就是同事之间不太容易成为朋友。是啊，是啊。有时候我在想，如果我们不在一个职场的话，可能更加容易成为朋友。嗯。不在职场的话，其实切断了很多竞争的利益啊、啊、嗯，利益啊，这些东西会切断了很多。你就比如说像咱们俩这样的，因为是职场成为好朋友，那如果有一天我们俩不在一个职场了，还能是好朋友吗？那如果按你刚才的说法，应该更能成为好。朋友。但是我们俩都不是很热络的联系对方的那种人、哦。对，那我们可以定期喝酒吧。哦、<笑>现在不会了，因为我们有了共同的事业。有、哦、了共同的事业。<笑>这些东西是这样、啊，就是你如果保证一定频率的见面的话，嗯，会好一点但有的时候你会懒，或者是因为各种各样的原因没有建成，反而会觉得如释重负。但这样的次数出现了多了以后，嗯、就可能再也不会见了。友情能持续下去
0: ，还有一个最重要的一点是，双方要有共同的东西可以聊、嗯，有共同的话题。嗯，就如果长期不在一起的话，那老的故事就越聊越少嘛，嗯、总不能反复的聊那些。双方没有交集，聊什么呢？就会陷入明明两个人关
1: 系很好，却无话可说的那个那样的一个环境当中去。是的,是的、嗯，我一定是跟身边最近的人关系是最好的，嗯、我需要这种无论是物理上的还是化学上的近距离的接触。对的，这样的话、嗯、才会更加的亲密，放松。嗯，嗯对，尤其是放松。如果离我很遥远的话，可能就是渐渐的走失了。嗯，不管是同事这种关系怎么收紧。但是在
0: 不同的阶段，我都会有不同的饭搭子。同事之间饭搭子这个角色特别奇怪，嗯，就是他们可能介于同事跟朋友之间。对，有可能到最后，如果是不成为同事以后，两个人就就,就没有关系了。但是在纯粹是吃饭关系纯粹关系的时候，两个人走的会特别近，大部分话题什么的都是
1: 共同的,的、嗯。对，饭搭子真的是他跟那个朋友还不一样。嗯、也有的饭搭子能成为朋友的。那其中有一个。应该是很热心人士、啊
0: ，在就是
1: 得在饭搭子的这个过程中、啊、结交下友谊了一、嗯，一起经历过一些事情，或者是分享过一个人的苦难、嗯，才可以
0: 。我们今天说的相对来讲都是比较温馨的一些事儿，嗯，但是也有那么多同事后来反目成仇的嘛，嗯、对、嗯，这种案例也不少的。你有吗？我没有，我也没有，嗯、我们好幸福啊。我可能是属于那种羊类同事吧。<笑>对别人也造不成什么威胁的那一类。
1: 嗯、我呢是一旦觉察到我在这里不舒适，或者是跟别人有针锋相对，我是一个很怂的人，我会逃避嗯。嗯，那我逃避惯常的姿态就是我会辞职，换一波同事来相处。其实我来这个咱们现在的这个职场之前，是因为在上一个职场有一些人际关系上的不舒适。嗯，当时我就果断的离开了。我觉得职场环境还是很重要的，要不然你真的在一个地方待不长
0: 。你要这么说，我也有这样的阶段，但是很短，嗯、就是没等把我熬
1: 走呢，嗯，对他们就走了，<笑>
0: 他们就走
1: 了。以前我会比较介意职场的整体氛围，这一个大的环境它是不是舒适？但是现在的话，大环境已经不重要了。对我来说，有一两个饭搭子或者是什么的，你就已经有舒适圈了。你不再像你年轻的时候那么依赖你的朋友圈了，你还是要回归家庭了。